0: Ah. ¿Será posible sacar productividad de la procrastinación? Pensé Seguí soñando con un mundo que creí nunca vería Hasta que un día Entré Buenas noches O si están en diferido, tal vez eh, Es otro momento del día, pero que sea bueno eso es lo importante Esto es Procrastinación Asistida el Segundo programa En el primero hablamos de... Yo no me acuerdo <risa> Hablamos de todo Hablamos de... Uso de la información De James Murphy De Daft Punk de Un poco de mí Un poco de ustedes Para hoy tenía pensado Hablar de... De rock nacional dije, rock nacional es una buena idea estamos en la nacional rock arranqué bastante con música de afuera dije, no, 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 vamos a hacer un caminito un poquito más prolijo siempre es la intención pero que pasó la procrastinación eh, me llevo por otro lado ¿qué es procrastinar? mucha gente no sabe lo que es simplemente tenés algo para hacer Ok, no lo haces. Lo que haces en lugar de hacer eso que tenés que hacer, eso es procrastinar. Algunos dirán, ¿está el pedo? Ah, estás peloteando. Puede que no, puede que sí. Generalmente es hacer otra cosa. Y hacer otra cosa no es estar el pedo, me parece. En este caso, la idea era hablar de rock nacional. Y terminé yéndome porque... Y la curiosidad, ¿vieron cómo es ese motor loco que nos pasea por lugares impensados? <ríe> Me llevó a averiguar un poco sobre los algoritmos. Ese lugar en el que caemos si usamos internet. Si estás en internet, si sos un usuario de internet, hoy por hoy quién no, ¿no? Antes ibas a internet, antes decías voy un rato a internet a chequear el mail, a ver si me mandaron un mensajito. Y ahora es una ventana abierta constante, notificaciones, estímulos de todos los tipos. Entonces yo dije, qué, qué quiero ver la estructura de esto detrás, y me puse a investigar. Porque obviamente, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo surge esta, esta chispa de la procrastinación de esta semana? Estaba hablando con unos amigos sobre aspiradoras robot. Que son muy caras, la verdad. Para lo que para mí valen. Perdón a quienes hacen y venden aspiradoras robot. Me parecen que son carísimas. Te digo, una aspiradora robot sale 30 lucas. Y barata. Y por los comentarios no son buenas. Las de 30 lucas. Estamos hablando de... Te compraste una que decora. Una de, de esas que querés tener en tu casa para que cuando vengan tus amigos le digan mira mira quién está acá! ojo oh, y te compraste una de estas! ¡Sí, sí, buenísima! A ver, la No, ya limpió. Está, va, va, después va a empezar sola. Y nunca arranca porque claramente ya no anda, no sé. Las que aparentemente son buenas salen como 100 lucas. sé cómo limpio yo la casa por 100 lucas? <risa> Chico. Todo bien con la aspiradoras robot, pero... Bueno, cuestión que tuve esta conversación con amigos. Hablamos sobre el precio de las aspiradoras robot y más Y aparecieron automáticamente, te diría, publicidades. En todos lados. De aspiradoras robot. Como si el teléfono me escuchara. Incluso cuando yo no quería que me escuche. Ahora, no sé si usaron el asistente alguna vez del teléfono, pero muchas veces cuando le hablas para pedirle algo puntual, no te entiende Sí, ¿Cómo hace para no entenderme cuando le hablo muy claro, con una modulación que casi no uso? Eh, y hasta incluso en neutro le hablo al teléfono cuando le pido, por favor, pon la canción. No te entiendo, te dice. Bueno, pero entendiste, bárbaro, que estuve hablando ¿eh? de aspiradora a robot. ¿Cómo es esto, entonces? Esa es la paranoia que manejamos un par, ¿no? Como dijimos, oh, oh te escucha el teléfono y, me quiere, y eso como me escucha le vende el dato de lo que escuchó a las marcas, a las empresas y de repente me aparecen estas publicidades. Bueno, mucha gente, aparentemente en internet me puse a buscar en 2019, se volvió loca con ese dato, al punto que lo pusieron a prueba, esto de que si el teléfono te escucha. Y la queja era, parece que no. <risa> Entraron quejándose, el teléfono me escucha. Dijeron, voy a probar si el teléfono me escucha. Probaron que el teléfono no los escuchaba. Y se empezaron a quejar de que no los escuchaba. ¿Quién no se entiende? Humanidad. No lo entenderías, Marciano. Entonces dijeron, algo hay igual. Porque, ¿cómo puede ser si no? Bueno, primer eh, dato que voy a revelarles es que el teléfono no te escucha. Porque, ¿qué pasa con escucharte? Vos vas a estar hablando de aspiradoras robot por ejemplo pero a la vez también hablaste de tortilla de papa babé el punto de la carne eh, un chusmerío que te escuchaste en la peluquería de la sobrina de la vecina eh, un montón de cosas eh, lo decimos hablamos de productos y de cosas que no compraríamos no queremos, no nos interesan eh, depilación definitiva eh, rayos láser, eh, paintball de un montón de cosas hablamos y no necesariamente todas aparecen en publicidades ¿Por qué? Porque parece que esto, este algoritmo detrás de las publicidades es mucho más inteligente de lo que creemos. Y además, y acá es donde se pone gris para nosotros, eh, somos bastante predecibles, aparentemente. <risa> Ahora, el mambo que surgió a partir de la evolución de esta semilla de decir, che el teléfono me escucha. Ok, listo. ¿no? ¿No me escucha? Bueno. Ahora, siguiente paso. ¿Qué pasó? El teléfono me lee la mente. Es increíble, pero hay gente que lo dice en serio. ¿eh? Está convencida de que el teléfono le leyó la mente. Gente que te dice, de repente, te llama. Un amigo te dice. Amigo. Eh, no puede ser. Hay algo que no hablé con nadie. No se lo mencioné a nadie. No lo escribí. Ni siquiera lo googleé Pero me aparecieron publicidades Muy específicas de eso Que yo solamente había pensado ¿Cómo puede ser? Ok Obviamente todos vamos a creer Que o sea, todo, Gracias a los datos que tenemos como que Lo más lógico es Ok, sí, te lee la mente ¿Qué, ¿Qué otra cosa puede ser? Si no ¿Qué otra cosa puede ser? El tema de los es, no necesita leerte la mente. Porque hay patrones. Y no estoy hablando del patrón del mal, eh. Estoy hablando de un jefe. No estoy hablando de un hombre de bigote brasileño con un traje marrón. Tremenda novela. Sabes de qué estoy hablando, bueno, si no te la perdiste. Esto es como el autocompletar, ¿viste? Cuando empezás a escribir algo y te dice, che, ¿vos querés seguir escribiendo esta frase que está acá? Muy común en Google. Viejo, estamos hablando de hace 20 años ya existe eso. Ok. El autocompletar usa contexto, ¿viste? También dice, a ver, esta persona, ¿qué habla? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué busca? ¿Qué necesita? ¿Qué, ¿En qué ámbito se mueve? ¿Qué cosas le gustan? ¿Mm? Eh, Patrón por si no sabes lo que es un patrón, es una serie de variables constantes identificables dentro de un conjunto mayor de datos. Oh. Ok, eso es un patrón. Okay. Por ejemplo, mi amigo Agustín, él es de River, eh, vive en Buenos Aires, tiene entre 30 y 40 años. Okay. Ya con esos datos, ustedes pueden asumir un par de cosas sobre Agustín. ¿Mm? Eh, entonces, ¿qué pasa si yo, Agus... Le mando un mensaje a la hora que sé que hay un partido de River. Y le digo... Pestaña. <risa> y él de repente se va a sentir como... ¿Qué me está mirando? ¿Qué pasa? ¿Qué me está mirando por la ventana? ¿Y ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿No? O incluso cuando subo una historia en Instagram, me refiero, hablo a la gente que las está viendo, como... Che, vos que estás ahí en el baño, ¿te fijaste si hay papel? un gran número de personas no lo pueden creer. O dicen, ¿cómo sabe que estoy en el baño? Y porque es el lugar donde uno ve las historias. Somos seres humanos que están viendo historias. ¿Dónde ves historias si no? En el baño. Bueno, patrones, ¿ok? Estamos, entendemos ese concepto. Eh, Imagínate si con estos pocos datos de Agustín, por ejemplo, podemos sacar un par de fichas de una persona. Imagínate ¿Qué pasaría si de repente cruzamos todos los datos eh, que se mueven entre las aplicaciones que usas en tu teléfono? Entre todas las aplicaciones que usas en tu teléfono, de acá sacas una cosita, de acá sacas otra cosita, y de eso se arma una especie de perfil tuyo, que ese perfil es un poquito lo que te representa en estos algoritmos que después vos crees te leyeron la mente. Pero, por ejemplo, hay una persona que hizo una seguidilla de cosas que vos estás haciendo y esa persona terminó comprando una aspiradora robot. Otra persona hizo los mismos pasitos, compró una aspiradora robot. Entonces esto dice, este este tipito que está acá, este Matsorama, está a punto de comprarse una, una aspiradora robot. No ahora, le faltan un par de pasos por ahí, pero yo le voy a plantar esta publicidad acá, iba a decir: Ah, mira, una aspiradora rot. Por ahí, no me llega en el momento que yo ya la estoy pensando, pero por ahí sí me llega cuando yo la empecé a pensar. Yo decía: ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de brujerías? Es esto, esto ¿sabes cómo dicen? Mark Zuckerberg está en la hoguera en este momento. Si esto hubiese sucedido 200 años atrás. Es un hechicero. Brujo loco. No, bueno, es hombre, no lo dicen que más dicen dado algún escudo. <risa> no sé. Bueno, ¿cómo es que saben todo esto? ¿Por qué? ¿Cómo es esto de cruzar datos? ¿Qué me estoy perdiendo? Bueno, no te estás perdiendo nada, en realidad. Casi todas esas aplicaciones que usás son gratis. Ponele comillas. ¿Aplicaciones gratis? Gratis, decís. Ahí algo está sangrando, ¿no? ¿Qué gana? Eh, Instagram, Whatsapp, eh, Twitter, ¿qué ganan con que un montón, miles de miles de millones de personas usen gratis sus aplicaciones? Algo que te está llevando. Eh? Bueno, esa información cruzada entre las aplicaciones es lo que se llevan eh, para decirle a publicistas, a publicidades, a todas las cosas que te aparecen en internet, no necesariamente publicidades, ¿eh? ahora vamos a estar hablando de qué más. Eh, te aparece de repente cosas a partir de data cruzada detrás de esas aplicaciones y eso es obviamente un negocio. El negocio de en qué anda la gente, básicamente. <ríe> si pudieran ponerle un nombre le pondrían ese. Bueno, Apple, Apple, la empresa norteamericana, ubican, hace computadoras, hace el, el iPhone, iPad, eh, un montón de cosas. Chiches, chiches que no son baratos. Bueno, Apple hace un año, ahora en abril se cumplió un año de esto, eh, hace un año decidió brindarle a la gente, porque estaba medio ya, en. la gente se puso medio pesada con el tema de la privacidad, obviamente por las paranoias estas del teléfono me escucha, el teléfono me lee la mente. Dijeron, che, bueno, para, vamos a darle una opción a la gente. Porque la gente es la que, al fin y al cabo, es la que paga el teléfono, la que se compra la computadora, la que compra la tableta. El watch is taken home and buyer. Voy a decir eso a todos los... Sí. Entonces dijeron, el abril del año pasado, dijeron, escúchame, usuario Apple, te voy a dar una opción. Cuando vos te bajes una aplicación, apenas te bajes la aplicación, te voy a preguntar si vos querés que esa aplicación te pueda seguir por todos lados. ¿O no? A ver ¿Quién elegiría que sí? ¿Quién elegiría que no? ¿Quién elegiría que no? Es la mayoría de la gente Que es lo que pasó Un noventa y pico de personas Un noventa y pico por ciento de personas Dijeron no a Ser perseguidos por las aplicaciones Y otra gente dijo Sí, dale, qué sé yo. ¿Qué me cambia? Si yo venía así ¿Cuál es? Lo que pasó ahí, que esto es hermoso. Ahí va, para. Android dijo, che, yo voy a hacer lo mismo. Android es la de Google, que son los otros teléfonos. Que seguramente vos tenés un Android ahí en tus hermosas manos o por ahí apoyado en un lado. ¿Cómo lo sabe? <ríe> Android dijo que de acá, a más o menos dos años, va a hacer lo mismo. No ya, pero seguramente de estar inventando tal ley. Están inventando la trampa. Están buscando cómo vas. cómo hacer para que no te siga, Pero. Porque obviamente esto es un negocio, ¿no? ¿Querés que te cuente cuánta plata perdieron? Tengo un. Este dato es hermoso. Este dato es hermoso. Porque es una. Es... Por ahí para nosotros es una boludez. El... Ese momento de instalando la aplicación que te diga, che, ¿querés que esta aplicación te siga por todos lados? Que sepa lo que haces. Tipo, te. Ah. Chequea que andas haciendo en otras aplicaciones también. ¿Por qué no? Porque de repente vos podés de otra aplicación querer venir a hacer algo acá y yo te lo sirvo un poquito más fácil, te dice la aplicación. Bueno, ese no, porcentaje altísimo de gente que dijo que no, en este añito que pasó, que ahora el mes que viene se cumple un año, logramos, porque te voy a incluir y me incluyo a mí también, porque a algunas aplicaciones les dije no, ¿sabes qué? Yo vos no quiero que me sigas. No, no me interesa que me muestres cosas personalizadísimas. Porque hay aplicaciones que la verdad no me interesa. Bueno, entre Meta, Meta que es ahora eh, cómo se llama la el, el, el Facebook, ¿m? Twitter, Pinterest, que sí, ¿quién usa Pinterest? Bueno, no tanta gente lo usa, pero sí Pinterest está metido en un montón de lugares. Y Snap, ¿ubicas? ¿De Snapchat? Bueno. También están metidos en un montón de cosas. Aunque no los veamos, Snap siempre está. Bueno, toda esta gente, atendeme esto, ¿eh? en un año, por el hecho de que la gente solamente aprieta un botón, perdieron en total 250 mil millones de dólares. En un año. ¿eh? Y no es que se fundieron, digamos, genera muchísima más plata. Pero la plata que no les entró es dos, más de 250 mil millones de dólares. Es un montón. Cómo? Soy el. ¿Cómo se llama? El tipo este Tim Cook, el dueño de Apple. No, ese chaval es que está detrás de Botón, justamente, ¿no? Pero soy Mark Zuckerberg y voy a la casa de Tim Cook, le tiro abajo la puerta a una patada y le digo, ¿qué estás haciendo? No ves que. Eh? Yo pago la universidad de mis hijos. Carísima, era. A me lo mandaba. Eh, y hablando de universidad, tengo, tengo un audio para mostrarles de un amigo. Es un amigo norteamericano. Bien güero, que habla un montón de idiomas, así que van a escucharlo hablar eh, en español. Eh, mi amigo Chris. Oh, el Cristo. El Cristo. El Cristo. <ríe> él fue a estudiar a Harvard, que es como la UBA, pero en otro país. Eh, él estudió en Harvard, es muy capo en lo que hace, la verdad. Lo conocí trabajando acá en Buenos Aires, eh, la República Argentina. Eh, y el tipo realmente tiene mucha data, entonces yo le dije, mira, ¿vos sabes algo de esto? Yo voy a hablar de esto en Procrastinación Asistida. ¿Te parece eh, que es un tema copado de hablar? Me dijo, sí, sí, hay un par de cosas. Um, y vamos a escuchar lo que nos dijo Chris. A ver si se entiende. ¿no? Hola,
1: hola. Me llamo Christopher Thorpe y uh, por favor discúlpame de mi español oxidado. Yo soy emprendedor y he trabajado en criptografía, inteligencia artificial, streaming TV, ciberseguridad, esas cosas. Uh, amigo Matsurama, ya sé que has hablado sobre cómo se siente como si nuestros teléfonos nos estuvieran escuchando o incluso leyendo nuestra mente. Cuando vemos anuncios en línea después de hablar sobre un tema. Um, para mí, yo no creo en las conspiraciones. En realidad, las redes sociales saben más de nosotros de lo que pensamos porque pueden ver cada página web que visitamos y cada aplicación que usamos. Estos datos específicos estos datos entran en algoritmos de inteligencia artificial, análisis predictivos, que permiten a los anunciantes predecir cosas muy buenas Muy, muy bien. A veces exactamente lo que estamos pensando. Y a veces eso se siente creepy, muy espeluznante, como si estuviera leyendo en estas mentes. Pero no es diferente a una pareja que nos conoce tan bien que puede terminar nuestras fases. Por supuesto, el problema real con estas redes sociales es que no recompensan con químicos cerebrales como la dopamina cada vez que recibimos un me gusta o un, un comentario positivo y eso crea un ciclo de adicción de crear contenido que pueden monetizar mostrándolo a personas con intereses similares y el ciclo continúa. Yo estoy viendo cosas que me interese y el sistema puede leer mi mente y mis pensamientos uh, después. En tiempo, los algoritmos nos conocen y predicen cada vez mejor nuestro compartimiento. Incluso los que creen en conspiraciones. Ah, eh,
0: y le mandamos un abrazo. Le agradecemos un montón su participación y su colaboración con esta procrastinación. Porque obviamente esto sembró eh, tuvo un costado más para mí para seguir investigando. Porque obviamente tengo muchísima data más. Procrastinación, Procrastinación asistida. Conduce Matsuana. Hola Matsu. Trabajo en marketing digital y lo que dice Cristo es tal cual. Eh, hay mucha plata puesta en muchos programas para controlar literalmente lo que hacemos, qué vemos, por cuánto tiempo estamos en una página. ¿Qué comportamientos tenemos? Podemos armar grupos de anuncios para ciertas eh, acciones. En plan, si estás viendo, no sé, eh, buscando abogado de divorcio a las 3 de la mañana, estás deprimido, vamos a darte estos anuncios. Cuanto más trabajo en esto, más ganas tengo de irme a una montaña sin luz en el medio del Tíbet. Bien, me gusta. Estamos procrastinando. Hasta las 5 de la mañana. Pero el programa termina a las 9. Eh, después yo me voy a mi casa. Me pongo a jugar unos jueguitos. Eh, mientras estoy jugando pido comida. Eh, Viste, normal. La vida de un soltero de 40 años. Pero bueno, yo. Soy un hombre casado de 35 hasta las 9 estamos haciendo procrastinación asistida. Eh, así como este audio de Recién me interesa, que me cuenten en qué andan ustedes, qué andan procrastinando. Al 11 39 39 88 Hoy estamos hablando de algoritmos. Si recién te prendés y estás ahí diciendo, ah, a ver qué está pasando acá en la Nacional. Algoritmos. Ese esqueleto loco. No sé si esqueleto, es más tipo un sistema nervioso de la internet que habitamos hace unos años no había algoritmos, como decirte en la época de Vine, no sé si te acordás, Vine. Vine era una plataforma de videos cortos, videos de hasta 6 segundos, eh, que mucha gente lo usaba para hacer lo mismo que hoy sucede en TikTok, pero bueno, en 6 segundos. Eh, lo que pasaba con Vine es que Vine no tenía un algoritmo, entonces en ningún momento te mostraba algo más allá de lo que vos llegues a ver, no había un for you. Una página que te muestra algo eh, curado para tus gustos. Ahora, ah, TikTok. TikTok está el que está dentro y está el que dice, no, yo ni en pedo. Ni en pedo, no, TikTok eso es para... Está lleno de adolescentes haciendo coreografías. Bueno, ok. TikTok es el, el ejemplo de algoritmo y es a donde están virando casi todos los algoritmos hoy por hoy. Y hay una frase espectacular que es un poco la definición de cuál es la intención de TikTok eh, que quieren lograr y que están logrando, obviamente. Es, es algo que capte tu atención para siempre con un stream infinito de entretenimiento perfecto. Oh, ¿qué? Pero sí, es un poco la idea eh, de por qué tipo funciona tan bien ese algoritmo y por qué lo están queriendo imitar todos los otros grandes como Instagram y demás eh, cuando vos entras por primera vez a TikTok si no te bajaste nunca esa aplicación esa aplicación de videos eh, que es muy conocida por sus challenges y sus coreografías y porque se hacen famosos músicos de un día para el otro y terminan ganándose Grammys y a, tocando en eventos eh, TikTok apenas te lo bajas lo primero que hace, como todavía no sabe quién sos, quién está del otro lado, te muestra lo más popular a nivel global. O sea, lo que más gente más ve y más consume en general. Que suele ser gente haciendo coreos, qué sé yo, porque el público de TikTok es más tirando adolescente eh, y por ahí cae uno con sus treinta y pico ahí, todo canoso, haciendo, eh, ¡El permiso! Y... No sé si es lo que yo quería ver. Entonces probablemente mucha gente que entra a TikTok ve eso, pasa un par de videos y dice, no, esto no es para mí. Que yo quiero seguir. Quiero seguir a un par de personas, un par de periodistas. Que me muestre eso. Venimos acostumbrados a eso. Bueno, acá esto funciona diferente. Mucha gente te recomienda y es lo que me recomendaron a mí. Lo que un día dije, bueno, está bien. A ver, vamos a hacer esta prueba. Es educar el algoritmo. Sí, mirá que uno dice, ¿no? ¿Está, no? Mis papás a esta edad estaban hablando de otras cosas. Yo te estoy hablando de que eduques un algoritmo. Mis papás a, esta, a mi edad estaban educando un segundo hijo. <risa> y yo estoy educando un algoritmo, es casi un tamagotchi, lo más parecido. Eh, el algoritmo lo educas de una forma. Vas viendo videos, tenés una opción que es esto no me gusta, esto no me interesa, esto me gusta. Ahora, ¿qué entiende esto? Es muy loco porque vos tenés la opción de darle me gusta a un video, eh, bajártelo, compartirlo. Todas esas cosas significan algo, obviamente. Si vos te bajás un video, la aplicación dice Ah, ah, ah mirá, usted se bajó este video y le dio me gusta a este. Pero a estos tipos de videos no les da me gusta. Se los baja o los comparte directamente. ¿Con quién los comparte? Eh, ¿A qué hora los comparte? Todo eso hace que el algoritmo te entienda muy rápidamente y ponele en una semana entras a TikTok y puedes estar una hora y media viendo videos de 15 segundos y hay altas chances de que no haya un solo video que no te parezca espectacular y, y, si le diste de comer a ese Tamagotchi que es el algoritmo de TikTok eh, se vuelve realmente lo que dice acá, es, es una aplicación que capta tu atención para siempre con un stream infinito de entretenimiento perfecto es el sueño de la televisión en el momento en el que la televisión era eh, la caja boba ¿Se acuerdan? Cuando se creía que la televisión nos iba a arruinar a todos Porque se creyó que había gente que estaba perdida Y un poco pasó Noventas, ochentas, por ahí Cuando el, fue el boom de la tele a color ¿Qué? ¿La tele no venía a color? ¿Y cómo venía? Entonces, bueno, pregúntale a tu abuelo eh, La tele no venía a color Y de la, la tele venían seis canales nada más O menos, cuatro, tres, no sé Cuestión que la tele soñaba con ser esto, pero le faltaban un par de cosas. ¿Y las tiene ahora quién? TikTok. Y es este algoritmo. Este algoritmo interpreta quién está del otro lado de la pantalla y le da exactamente lo que quiere. Y obviamente, dándole exactamente lo que quiere, sabe también... Si tenés un par de marcas acá y las marcas dicen, che, yo tengo estos productos y tengo estas cosas, tengo este servicio y quiero que la gente venga a ver tal cosa, bueno... Tengo la gente ideal para que vaya a consumir lo que vos tenés para darle. Y sabe exactamente que vos querés o que No sé si tal, tal vez no sabés qué querés. Pero la aplicación sabe más que vos de vos mismo, por ahí. <risa> Increíble. Yo, de hecho, hasta subestimaba el algoritmo de TikTok. Porque está bien. Vos le das me gusta a algunas cosas. No me gusta a algunas otras cosas. Entonces bueno, a mí no me gusta eh, que aparezcan adolescentes bailando. No me interesa. Pero sí me interesa cosas del espacio, ponele. Me interesan cosas de ciencia. Pues sí, soy un nerd. Me interesa cuando se habla de... Esas cosas. <risa> pero ¿qué pasa? De repente te cruzas con un video. El algoritmo te muestra un video. Que está en tema de lo que a vos te gusta. Pero hay algo en ese video que no te gusta. Entonces, ¿qué? Yo diría... Me gustaría decirle este video no me gusta, pero dije, bueno, no, no, no va a entender y me va a, Si le pongo esto no me gusta, me va a dejar de mostrar este tema, que este tema sí me interesa. Qué iluso yo, eh. Soy un iluso. Soy muy iluso. 11, 39 39 8, 8, 8, 8, 8. Bueno, 4-8 son, ¿eh? Pueden mandar audios y decirme, qué iluso que sos machorama. Sos un iluso. ¡Qué iluso! Porque, bueno, ¿qué pasó? Entendí poniendo a prueba esto, que el algoritmo sabe mucho más del video que estoy viendo, analiza el video y entiende las variables que probablemente a mí no me gusten. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que hablen del espacio, me gusta que hablen del espacio, me gusta que hablen del espacio, pero de repente no me gusta que me hablen del espacio en chiste. Dijo, ah, mira, le pongo, esto no me gusta. Y El algoritmo entendió exactamente que a mí no me gustaba ese detalle, esa cosa mínima, tan una boludez que es alguien metiendo chistes y memes en algo del espacio. <ríe> me gusta que me hablen en serio del espacio. ¿Eh? Soy así, mañoso Ah, cuando se enteren lo bañoso que soy. Pero por ahora, simplemente les voy a seguir hablando de los algoritmos, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Eh, a mí me parece salvaje el de TikTok. Salvaje en el buen sentido, ¿no? Pero digo, guau. Wow me sorprende como de repente esto es como funciona la estructura sobre la cual estamos todos viviendo porque pasamos un montón de tiempo en internet. La mayoría de nuestros vínculos se dan y se mantienen tal vez en su mayor parte del tiempo a través de internet. ¿Es internet un lugar más? Estás escuchando Procrastinación asistida. Desde las 20. Por Nacional Rock. Procacia nación asistida. Estamos hasta las 9 y puchito por ahí. ¿Qué dice? ¿No te dice 9 5 y 10? 9 y 55. Ah, no. Estamos hablando de algoritmos hoy, entendiendo un poco la internet que habitamos. Eh, el algoritmo que es el internet entiende quién sos. Y ese entender quién sos significa vender a marcas eh, y cautivar tu atención. Pero vender a marcas que vos existís y que vos querés cosas y vos tenés plata probablemente. Eh, se mete en eso. Medio Black Mirror ¿Ubican Black Mirror? La serie Una serie medio Que habla de Un futuro No tan lejano Pero como el, el impacto Oscuro Negativo De la tecnología En nuestras vidas A veces se les va un poco la mano Hay unos capítulos muy buenos Y unos capítulos que son güey. Sí, ¿Qué es esto? Me quiero asustar De mi futuro No quiero venir a ver Una fantasía loca pero bueno, es una serie ¿Qué le podemos pedir. Nos vamos a enojar con todo, nos vamos a enojar con todo probablemente. Bueno, ¿qué pasaba? Antes de que los algoritmos entiendan, Estamos hablando justamente de que los videos, cada video tiene algo puntual, o sea, el algoritmo de TikTok en este caso, pero el de Instagram también ya lo hace, analiza cada video y cada foto que vos te cruzás. No sé si te pasó alguna vez de entrar... mira muy específico lo que te voy a decir. Pero de entrar a WhatsApp web... Perdón, a Instagram. Desde la página. Y no tenés internet, ponele. O tenés el internet medio flojo. Y de repente no te cargan las fotos, pero te carga como un texto que es la descripción de la foto. Que es una descripción que vos no pusiste. Pero describe lo que hay en la foto. O en el video. Dice, probablemente una chica... Eh, tomando mate, a la orilla de un río. Y es efectivamente lo que hay. O sea, este algoritmo dentro de cada de estas plataformas interpreta todo lo que vos subís. A ver, ¿para qué sirve? Sirve para detectar si vos estás subiendo una imagen violenta, sirve para detectar si estás subiendo una foto en culo, si estás subiendo... A, estás hablando de las vacunas, que esto seguramente lo vieron... Si alguien menciona vacunas o lo que sea, o habla del tema en un video, no necesariamente lo escribe o lo que sea, abajo aparece como un botoncito que dice, quieres eh, data sobre la vacuna? Acá hay un botón que te habla con data posta. Supuestamente, no sé, no lo toqué nunca. Jamás toqué ese dato, ya hace todo lo que quiero saber de las vacunas. ¿Eh? Tengo tres puestas encima, tengo casi un máster en vacunas. Pero bueno, ¿qué pasaba antes de esto ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué llegamos a esto? De que las plataformas eh, analicen los contenidos que se suben. Es muy simple, es culpa de ustedes. <risa> no tengo nada que ver yo por qué? porque yo no lo hacía, pero sé que un montón de gente lo hace todavía. Eh, y hace poco saltó una ficha muy buena que ahora les cuento, pero los hashtags. ¿lo ¿Ubican? Los hashtags. Esas etiquetas que mucha gente pone abajo de sus fotos o videos en redes. Como por ejemplo, no sé, eh, hashtags tipo atardecer, amigos, eh, sierras chicas, Córdoba, vacaciones, verano, una, un, un taco. Es un taco de hashtags. ¿Qué significa eso? Vos en esos hashtags ponés más o menos lo que hay en lo que subiste. Como le contás al sistema... Hey, Estoy subiendo una foto de un atardecer. Y eso supuestamente, o en su momento por lo menos funcionaba para, que el algoritmo entienda que, ah, mira, acá hay una foto de atardeceres, la voy a juntar con otras fotos de atardeceres. Cuando el sistema se cansó de ver que había gente que copiaba y pegaba el mismo taco de, de hashtags en todas las fotos, y de repente en una foto de tu sobrina soplando la velita de la torta tenías un Friends, Amigos... Uritorco, cierras chicas, no, no hay nada de todo eso que estás mencionando, ¿qué, qué pasa? Estás, estás tirando, estás haciendo ruido en internet. Deja, deja, dijo el algoritmo. Voy a empezar a interpretar yo las fotos. Y yo voy a decir qué hashtags deberían estar en estas fotos. Hace poco saltó, esto es lo que te quería decir recién, un error, ponele, del código de Instagram, que básicamente lo que hacía era... Decirse a sí mismo, cuando vos subís una foto llena de hashtags abajo, decirse a sí mismo, de acá hasta acá, en el texto, donde están todos esos hashtags, ignóralos. Ignóralo. Solamente toma el texto que no es un, una nube de hashtags. Y hubo gente que se enojó porque dijo, eh yo, eh, yo estoy poniendo esos hashtags, me estás escondiendo. Instagram, ¿qué estás haciendo? Pero no, bueno, es porque... Esto funciona de alguna forma. Mucha gente está enojada con Instagram, por ejemplo. Instagram es tal vez la plataforma sobre la que estamos un montón. Porque dicen, me están haciendo el shadow banning. Shadow banning. ¿Qué es esa palabra. Deja de usar palabras en inglés. Estamos en la radio nacional. Shadow banning es una expresión que eh, significa básicamente que la plataforma te, te esconde. Yo, por ejemplo, busco machorama en Instagram. No me aparece. ¿Cómo hago para encontrarlo? Tengo que meterme a un lugar donde esté machorama etiquetado y ahí recién puedo entrar. Yo no estoy ya, estoy. Me buscan, ponen macho y aparezco. Pero, bueno, mucha gente cree, está convencida de que la plataforma los esconde. Yo busco mi perfil y no aparezco. ¿Qué pasa? Bueno, tal vez es porque hay un montón de cosas que suceden en tu perfil y en tus usos, que a la plataforma le dan un poco de miedo. porque Porque atentan contra todo este negocio que es el algoritmo. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente entra ahí por la dopamina, por el like, por el me gusta. Lo que decía Chris hace un ratito, esos químicos que están en tu cerebro, justamente estaban hablando de este, esta belleza que es la dopamina, que es una belleza, porque lo es, es increíble, es, es el motivo para vivir, es químicamente las ganas de vivir la dopamina la dopamina es esta cosita que en la cabeza eh, como que tira un juguito loco cuando vos de repente no sé metes un gol o haces algo bien en el laburo lo terminaste y decís ah lo terminé esa sensación ese placer es resultado de que la dopamina del cerebro dice ah sí! hicimos eso ¡Pla, dopamina tipo un rega de dopamina a tu cerebro Y tu cerebro tipo oh, Necesito lograr más cosas Quiero más ¿Qué más puedo hacer? Me, me anoto taekwondo dice En internet Los motivos por los cuales El cerebro tira dopamina Se volvieron mucho más simples Se simplificó ¿Qué significa? Te llega un mensajito de tu crash, Te llega un mensajito de la persona que te gusta te llega una notificación de pago que te dice ah, te recibiste dinero. Te llega, ojalá, ¿sabes qué? Creo que no conozco la, esa notificación, pero me contaron. Eh, te, incluso, ¿sabes qué? Los emojis y los stickers animados. Todas esas cosas son estímulos. Todos esos estímulos te causan algo. Eso que te causan, y saltó la ficha hace no tanto, eh, está como jodiendo mucho con una parte de tu cerebro que es la misma que tocan las adicciones. No es, creo que no es ninguna novedad. O sea, si no lo sabías, no te estás sorprendiendo. Es como decís, ah, ok, bueno, si sí tiene sentido entonces. ¿Por qué? Porque si vos de repente te volvés adicto a que te den me gustan las cosas, te volvés adicto a que te manden mensajitos, a que te respondan, Toca ese lugar, pero a la vez ese lugar es el mismo lugar. O sea, es el lugar del placer, también es el lugar del de dolor. Mira, Y en el medio del placer y el dolor, porque no es blanco-negro, no es un switch esto. En el medio de eso hay un, un degradé de sensaciones, por decirlo de alguna forma. Entre ellas está la angustia, entre ellas está la ansiedad, entre ellas está reaccionar como el culo enojarse, etcétera. Y del otro lado está el dolor. Entonces, ¿qué pasa? Si vos de repente estás sobreestimulado, tu cabeza lo que necesita, ay, ¿cómo doy este ejemplo sin decir la barbaridad que se me ocurre siempre como ejemplo? Eso se lo voy a decir. Estamos en la intimidad de un programa en la radio nacional. <risa> no sé si ubican lo que es el fisting. ¿Es un montón? Bueno, perfecto. Me parece perfecto porque si es un montón lo van a entender más fácil. El fisting es un tipo de relación sexual que implica puños. Ya está, con eso entendieron, no hace falta ir mucho más allá. Si no lo entendieron pueden googlear, traten de que no haya niños cerca. Eh, ¿Qué pasa con eso? Oh, probablemente muchos de ustedes no lo hacen. ¿Por qué? Porque no es tan común. Pero si lo haces, probablemente te empieces a quedar corto con cosas que eran un poco más normales. Y de repente si vas hasta ahí... En algún momento se te va a quedar un poco, vas a decir, ah, necesito algo más. Y necesito algo más. Bueno, con la dopamina pasa lo mismo. Estamos haciendo eso, justamente. Cuando estás tan estimulado, cuando de repente. Porque, a ah, ver, papá, estamos hablando de algoritmos, estamos hablando de publicidades. Decís, listo, no tengo plata, no lo puedo comprar, listo, se acabó. Perdiste Instagram. Pero no. Porque el negocio también está en cautivarte, mantenerte, pero ¿qué pasa con todo eso? ¿Dónde salís perdiendo de verdad? Vos. Y esto es lo que estuve investigando, esto es lo que encontré también. Esos algoritmos nos sobreestimulan porque nos necesitan sobreestimulados para que estemos en, en una, y de repente nos sentimos mal. Te tira una depre. porque Porque te acostumbraste. Entonces, para sentirte normal, necesitas estar todo el tiempo estimulado, lleno de dopamina. Se vuelve tu base. Y esa base es insostenible, porque si no estás todo el día viendo TikTok, no estás todo el día ganando jueguitos, no estás viendo a tu equipo meter goles todo el día, salir campeón todas las semanas, se vuelve una puerta hacia ese desequilibrio que es la puerta, tenés una puerta que es la ansiedad, más allá es un poco la depresión. Son un montón de cosas que te hacen sentir muy mal, si no estás ahí arriba todo el tiempo Entonces eso es lo que hay que cuidar De tener ojito Con los consumos Moderarnos Estar un poco Ok, disfrutemos Porque obviamente la, aguante la dopamina, está buenísima Es una relinda linda sensación No dejemos de vivir de esas cosas que nos ponen eufóricos Nos divierten, nos encantan Veámosla. <risa> Ya no, voy a mirar un rato de TikToks. No tres horas. Voy a jugar un ratito, 27 horas. Estuve streameando 72 horas en un jueguito. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué está tan mal en tu vida que te que hacer algo así? Ah, no nos rompamos. Hagamos las cosas bien, disfrutemos lo que tenemos. La tecnología es un mundo fantástico. Puede no serlo. Nos quedaron un montón de cosas, ¿eh? Y tengo una cosa espectacular para contarles de los algoritmos, pero se los voy a contar más adelante. No sé si el próximo... No quiero comprometerme tampoco porque ya me conozco y ¿saben qué voy a hacer? Lo voy a procrastinar. Hasta el martes, el jueves que viene. Estoy calculando, se me están mezclando todos los programas que estoy haciendo. Eso me pasa por trabajar con gente fantástica que básicamente comparto todos los programas como Wes y Albornoz, eh, Laura Santi, Subs, y Todos los que están detrás de este programa Y haciendo que esto funcione Gente fantástica, eh Los amo Los voy a extrañar De acá hasta el jueves que viene Voy a imprimir ya mismo fotos de todos ustedes Y me voy a poner como el meme ese de Wolverine Que si no sabes de qué estoy hablando Algún día te lo contaré Hasta la próxima